1: Dit is Bontewas-podcast, uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Zoe Papa Economo. En in deze aflevering van Bontewas nemen we de afgelopen mediamaand weer met je door. Lekker met z'n tweetjes. Ja, jij bent net terug uit de States, hè, Zoe? Ja. Ja. Hi, how were they? Howdy, howdy. Ja. Oh ja, misschien het zuiden. Texas. Ja, ja, ja. Uh, ik heb uh, een goede vriendin van mij woont met haar partner in, uh, in Austin in Texas. En die wilde wel heel lang opzoeken. Dus dat hebben we nu gedaan met het hele gezin. En we zijn gaan rondreizen. Uh, ja, dat was heel bijzonder. Texas is ook wel een heel ingewikkelde staat op heel mm -hmm. veel manieren. Uh, we hadden het er net over, ik was ook in het, in het staatsgebouw. Zeg maar, staten zijn natuurlijk heel belangrijk in de Verenigde Staten. Dus dat is ook een soort kapitool. En uh, nou ja, dan uh, ga je dus, dan zie je in het rondje van de koepel... zie je dus wie er allemaal governors zijn geweest vanaf ergens in de 18e of 19e eeuw. Nou ja, het zal je niet verbazen hoe die eruit zien. En dan ergens in de onderste rij komt er dan hier en daar wel een keer een witte vrouw bij. Ook minimaal, maar dat is natuurlijk geen kleur te bekennen in de verste verte niet. Dus het was soms ook wel op dat soort plekken zeker mixed feelings. Maar uh, we hebben een mooie reis gemaakt. De natuur was heel, uh, is daar heel erg mooi. Dus van woestijn tot kust. Het is, ja, Texas is net zo groot als heel west u ja, joh. Dus uh, ja, dus ik ben nog een beetje groggy, jetlagged, jetlagged. I'm so hip and cool, I'm jetlagged. Nee. Ja. Maar goed, we gaan er het beste van maken. Uh, heb, heb je nog iets van de media meegekregen daar? Uh, niet heel veel, want er is ook best wel een tijdsverschil, maar... Uh, nee, maar heb... van de media daar, heb je oh, daar media nog een daar? Beetje... Nou, gek genoeg ook eigenlijk heel erg weinig, want we waren dus heel veel op pad. ja. Dus uh, ja, nee, niet zoveel. Okay. Ja, ik weet nog, ik was in Orlando uh, jaren terug
0: en toen uh, stond de TV dan aan in onze hotelkamer. En ik was gewoon compleet verbaasd over het feit dat er gewoon over, weet ik veel, het was een of ander economisch onderwerp. Gewoon drie zwarte mensen aan het praten oh, waren, ja. waar volgens mij twee, van twee vrouwen En ik zo, oh my god. ETF, ja, dat,
1: <laughs> dat zou in Nederland never, ever gebeuren. Nee. Ja, op sommige vlakken doen ze dat daar al wel echt heel. Het is, heel, het is daar natuurlijk ook weer een extreme, altijd. Uh, ja. Van, uh, nou ja, en er zijn ook meer natuurlijk. Maar ja, ja nee, ik vond het uh, vond ik echt uh, verfrissend. Uh, maar
0: goed, dat was Amerika. Um, uh, zullen we beginnen met uh, iets anders uh, moois? Ja, laten we gezelligheid doen. Um, ja, ik, uh, ik uh, wil op deze plek eventjes uh, Chidem Juxel en Maartje Duin feliciteren. Die hebben namelijk een DDG, Dutch Directors Guild Award, gewonnen. Voor beste podcast Radiologie met hun podcast Moslima. Dus hey. yay, gefeliciteerd uh, dames. Het is een paar weken geleden wel gebeurd, maar ik vond toch wel even het noemen ja. waard. Um,
1: uh, ja, we hebben het er volgens mij al wel eens over gehad, toch? Over de podcast ocs ja, ja. ja en de beruchte aflevering 2, waarin ze in de, ja. met de hoofdredacteur van ANP in gesprek gaan. En dat is zeer telecommend. Ja, ja,
0: ja. ja. Nou ja, goed. Dus mocht je uh, uh, Moslima nog niet gehoord hebben, uh, het, het is een podcast die gaat over de stereotype beeldvorming rondom de Moslima, tussen aanhalingstekens en uh, zeker de moeite waard om eventjes te luisteren.
1: Yes. Nou, en ik wilde toch nog even terughalen. Kijk, uh, Etel Fitter is alweer een paar weken geleden inmiddels. Dat snap ik. Maar ik heb toch ook weer met interesse gekeken... wat voor programma's, wat voor nieuws wordt er gemaakt... tijdens de Ramadan dit jaar. En ik moet zeggen dat ik... er uh, waren twee programma's waarvan ik ook echt dacht... dat wordt nou gewoon veel meer vanuit een binnenperspectief gemaakt. Vanuit mensen die daadwerkelijk aan de Ramadan doen. En dat was het programma Rara Ramadan. Ik moest daar echt heel hard om lachen steeds. Ik vond het heel erg leuk om te kijken. Uh, en Suhoor Stories. Dus Suhoor is het uh, net voor... Opgang, eet je dan nog? Dat heet sohoe. Uh, vijf verschillende presentatrices, die daar elke ochtend op dat prachtige tijdstip. Uh, volgens mij was het en. TV en audio maakte. Dus ik vond het wel heel mooi om daar wat meer van te zien. Kijk, aan de andere kant blijf ik toch wonderlijk vinden. Volgens mij is nu al best wel heel vaak aangegeven ook van... Hè, laten we niet meer zeggen suikerfeest, maar eet ook fitter. Yeah. Of gewoon eet. En dan zie je toch dat veel grote nieuwsmedia blijven... maar hardnekkig het suikerfeest uh, zeggen. En dat heeft ermee te maken dat suikerfeest... gewoon heel erg het feest eigenlijk plat slaat. Alsof het alleen maar één grote schranspartij is. Gebeurt ook, hè, laten we eerlijk zijn. Maar dat is natuurlijk niet alles waar het om draait. Dus... Ik moet wel nee, het zeggen... heeft gewoon een naam. Ja. Het heet gewoon eet. Ja. We, doden, we noemen Kerst ook niet uh, Kalkoen of wat is het? zin nee, verzinnen wat. Uh, <tie> Kerstbomenfeest, rolladefeest.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja, we hadden altijd
0: rollade met Kerst. <tie> Vianetta. Ja, oh ja, ja. Nou ja dan bedoel en ik een stukje
1: vienetta. rollade nou ja, we kunnen het wel zo gaan noemen voortaan. Maar goed, anyway, ja. Het is interessant, want dat, heb, dat deed me ook even terugdenken aan. En op zich heel mooi vond ik dat hè, toen, de, uh, toen die vreselijke oorlog begon uh, van Poetin tegen. Die, die Oekraïne binnen viel, werd er best wel snel veranderd... van we moeten bepaalde plaatsen anders uitspreken en anders schrijven. Er werd niet zo moeilijk over gedaan. En dit wordt al best wel een paar jaar mm -hmm. al niet langer aangegeven. En dan zie je toch dat, uh, dat, dat, ja, dat toch ook grote media... want ik zag het onder andere bij de NOS, dat daar toch moeite mee hebben. denk ik, hè, doe nou niet zo ingewikkeld. Maar goed, uh, Rara Ramadan en Sohoor Stories... En met heel veel plezier naar gekeken, geluisterd... Toch ook nog even leuk om te noemen is dat Babs Gons... Uh, spoken word, artiest, dichteres, schrijfster... dichter des vaderlands is. Dat ja, is dichteres. ook een applausje. Ja, ik ik gewoon ik... Dichteres des ja. moederslands. Ja. <laughs> Maar goed, dat is gewoon een, een prachtige uh, schrijfster en dichteres. Dus ik ben heel blij dat zij dat is geworden. Gefeliciteerd, Babs. Yes, kom um, Nou En dan het laatste in het blokje. Goed, nieuws van Zoe. Um, ik zag dat uh, uh, onder andere RTL Nieuws um, aandacht had... tijdens 4, 5 mei voor Anton de Komf. hele belangrijke verzetsheld. Daar is gelukkig de, ja, de laatste jaren meer aandacht voor. Uit Suriname. Ja. ja, zeker, maar... Um, nou, niet maar, maar zeker. Nee, ik bedoel maar, eigenlijk... komt uit Suriname. Ja, ja. Precies. Maar dat is natuurlijk iets... wat best wel heel erg ondergesneeuwd is. Best wel heel erg veel. Mm -hmm. um, ook rollen van andere mensen... Uh, Nederlanders met... Uh, of, of biculturelen of Nederlanders met verschillende achtergronden... Uh, die ook belangrijke rol hebben gespeeld... of andere landen binnen uh, het Nederlandse verzet... of binnen de Tweede Wereldoorlog. Dus dan vind ik het toch mooi... dat daar gewoon in een groot nieuwsmedium... even mooi... Da dat ze daar daar een keuze voor maken om uit te lichten. Dus mm. nou ja. Nou, ik, om nog, toch eventjes, we hebben het dan nou toch even over 4, 5 mei. Uh, ik zag ook iets
0: voorbij komen. Je hebt uh, bij de, van de EO de ongelooflijke podcast. Het gaat over het geloof. En daar was dus iemand de gast. En die vertelde dus dat eigenlijk pas sinds de jaren zestig... Joodse mensen worden meegenomen in dodenherdenking. Daarvoor, was het, ja. Ja, ja. Daarvoor ging het om Nederlandse verzetshelden die werden herdacht. Echt waar? Oh, ja, ja, nou ja, dus ik zal dat nog wel eventjes uh, op mijn Twitter gooien. Of even in de show notes gooien. Uh, dan kan je dat fragmentje en als je wil de hele uitzending ook terugluisteren. Uh, maar dat, vond, vond ik, dat, dat is informatie. Die hebben we nodig. Zeker. Uh, nou ja, dan gaan we over naar het uh, niet zo mooie. En, en Je hoort misschien al aan mijn stem dat het echt niet mooi is. Nee. Uh, op Bevrijdingsdag, we blijven nog wel eventjes op 5 mei... zat ik in de auto en toen hoorde ik dit...
1: Het lintje voor activist Mitchell Esayas van Kick-Out Zwarte Piet... en Black Lives Matter roept heftige reacties op. Drie mensen hebben uit protest hun eigen lintje teruggestuurd. Zes anderen hebben een brief geschreven met hun bezwaren... en denken erover om hun lintje in te leveren. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Ik zat op bevrijdingsdag 5 mei in de auto. En toen hoorde ik op het nieuws dat er voor het eerst in de geschiedenis mensen zijn... die hun ja. lintje, zeg maar een koninklijke onderscheiding, teruggaven. Omdat de Nederlandse of Amsterdamse activist en held, in mijn ogen... Zeker. Mitchell Isaias er eentje heeft gekregen. En nou ja, in eerste instantie moest ik een beetje lachen... om de onnozelheid van dat soort lieden. Maar tegelijkertijd voelde ik ook... Ik denk dat het irritatie was, maar ik, ik weet niet. In ieder geval... Ik voelde iets en ik dacht, ja, wat, wat voel ik nou? Dus ik ging eventjes een beetje bij mezelf te raden. van ja waarom, waarom voel ik hier nou iets bij? En toen kwam ik een beetje uit op het volgende. Tuurlijk heeft het nieuws waarde dat mensen hun lintje teruggeven. Maar ik dacht meteen, als jij nu als medium daar weer aandacht aan besteedt... dan breng je Mitchell direct weer in gevaar. Ja. En... Um, uh, dat heeft hij ook benoemd in een stuk wat hij heeft geschreven voor One World. Er zijn namelijk, ook weer context, die heel belangrijk is... 3000 mensen gedecoreerd, hè? Uh, afgelopen 4, 5 mei. En die van hem, of tenminste rondom 4, 5 mei... maar die van hem heeft dus het nieuws gehaald... Uh, met koppen als bijvoorbeeld... kick uit Zwarte Piet Voorman ontvangt ja. Lintje. En daardoor kreeg hij echt meteen weer een haatgolf over zich heen. En... Ik heb dat ook op mijn stories gedeeld van laten we gewoon de rol van de media hierin ook meenemen. Het is super gevaarlijk om dit soort berichten steeds te delen. Het is letterlijk onveilig voor hem. En uh, daar erger ik me echt heel erg aan. En ik weet, ja, ik vind het dus lastig omdat ik snap dat het nieuwswaarde heeft. Dat mensen hun lintje terug willen geven. Waarvan ik ook denk: hoeveel mensen zijn het? Als het er vier zijn, ja, oké. Okay. Dat zijn er niet zoveel. Dus. Vinden we het inderdaad het waard om dit zo groot uit te meten? Of zo breed uit te meten? Nou ja, blijkbaar wel. Maar ik, vind, ja, ik snap gewoon niet dat er ook niet wordt nagedacht over de volgende stap. Wat doen we hiermee voor degene over wie het gaat? Wat doen we degene over wie het gaat hiermee aan?
1: Nou ja, dat, het is gewoon een hele belangrijke vraag. Ik, ik heb het volgens mij ook wel eens eerder al genoemd in deze podcast. Dat, dat, dat uh, Gloria Wekker en Sarah Ahmed wetenschappers zeggen dat onder andere. Het is, het is nog altijd... In deze samenleving en wel meer uh, ben je altijd nog veiliger als je discrimineert dan als je gediscrimineerd wordt. En dat aansnijdt en dat doet Mitchell natuurlijk al heel erg lang. En dat is, uh, uh, ja, ik vond, ik vond het zelf gewoon ook heel pijnlijk om te lezen. Je weet dat dit gewoon gaat gebeuren, maar ik, het is heel belangrijk om inderdaad na te denken van hoe moet je hier als mediamakers mee omgaan? Want het zit hem er ook in als je het al wil melden. Uh, wil melden hè? dat kan... Dat is op zich denk ik begrijpelijk wel. Want het is ook mooi om te laten zien... dat iemand die uh, met gevaar voor, voor eigen leven eigenlijk... en mm -hmm. uh, um, in ieder geval voor heel veel onveiligheid... met gevaar voor eigen veiligheid... dit al heel lang racisme aankaart... dat dat dus ook wordt... Gezien en beloond, laat ik het zo zeggen. Alleen, hoe doe je dat? En op het moment dat je inderdaad kick-out Zwarte Piet voorman... dat soort dingen, weet je, dan, dan, dan ga je er natuurlijk ook meteen iets omheen zetten... Uh, wat al gaat triggeren. Naming. Dus het, precies, dus het gaat er al om. Uh, want dat las ik namelijk ook over een van die mensen... die een lintje terugkwam. Hij heeft ons een nationale symbool. Zwarte ja, hij heeft piet. heeft onze nou cultuur ja, verpest. Zoiets, ja. Ja. Uh, En dan denk ik, ja, je gaat dus ook wel heel erg iets voeden... Um, dus ik denk dat, dat dat je. Ik vind wel dat je als media echt verantwoordelijkheid. Hebt, media hebben verantwoordelijkheid om na te denken wat de gevolgen zijn van hun berichtgeving. Maar dit is natuurlijk het grote probleem van het feit dat we zulke witte redacties nog steeds hebben. Daar wordt dus niet over nagedacht. En het kan soms nog helpen, want ik herinner me ook nog wel toen ik mijn twee jaar bij Spraakmakers. Oh jee, oh, die methode. Je net... ja, ja, precies. Die community service, die ik gelukkig heb afgerond. Nee hoor. Maar. Um... Uh, dat ik daar op een gegeven moment ook aansneed. Want die wilde ook nog wel eens fragmenten van mij plukken. en dat op, op Twitter gooien. En ik moet wel zeggen, als ik het dan aansneed. dan, dan hielden ze er wel rekening mee. Ik zeg: Wil je in ieder geval met mij overleggen. of wil je niet hier iets over doen? Want mm -hmm. ik krijg daar shit mee. Maar ik zag dan elke keer de verbazing. Um, omdat ze het dus niet zelf heel veel meemaken. En we hebben het al heel vaak. We hebben het gezien ook bij Saada Noorhuizen. nu hoofdredacteur van One World. maar die ooit uh, bij Trouw werkte en daar ook columnist was. Uh, er, wordt, he, er is veel te weinig omgeving, dus ook. He, dat zijn als journalisten zelf. Mensen zijn onveilig. Um, maar ja, lang verhaal korter wordt dus vind ik. Uh, en ik denk dat het voor een deel dus met een gebrek aan besef te maken heeft. Wordt gewoon weer een, even een stukje uitgegooid, even ja. lekker een kop erbij, die lekker prikkelt en klaar is, Kees. Maar inderdaad, het is wel heel goed dat hij dat ook heeft opgeschreven. Hij zit met de gebakken peren vervolgens. En de gebakken peren is dan heel zacht uitgedrukt. Ja, nee, het is gewoon letterlijk veiligheid. Ja. Um,
0: dat stuk wat hij heeft geschreven voor One World... Uh, gaan we in de show notes zetten.
1: Ja. Dus uh, dan nee. kan je
0: het uh, teruglezen.
1: Ja, dan nog even een ander dingetje. Even iets, gewoon, iets in irritatie van mij tussendoor. Uh, er wordt natuurlijk heel vaak onderzoek gedaan... naar discriminatie op de werkvloer. Op zich altijd belangrijk, wel weer om te laten zien dat het gebeurt. Maar ik denk soms ook als we stoppen met het, het onderzoek doen. Ja. En gewoon uh, dat geld investeren in het daadwerkelijk aanpakken ervan. Maar vooruit. Uh, nu was het weer een, een combinatie van instituten, onder andere CBS en uh, TNO. Nou, uit daaruit bleek dan dat 10% van de werknemers te maken heeft met discriminatie. Of geloof ik, grensoverschrijdend gedrag. En uh, nou, dan denk je 10%. En uh, de, de, nou, onder andere nu.nl, maar op heel veel uh, mediaplatformen wordt dan dat percentage. Uh, gebruikt. Dus so, ik ben even gaan kijken naar wat is dan de werkende bevolking. Ik heb volgens mij al een keer eerder een ander voorbeeld hiervan genoemd. Uh, nou, dat zijn 1 miljoen mensen... En dat is echt nogmaals weer een oproep aan collega-media, mediamakers. Gebruik nou die getallen, want 10% is vaag. Daar mm -hmm. heb je, je geen voorstelling van. Terwijl als je zegt 1 miljoen mensen... dat zijn zo ontzettend veel werkende mensen die daar last van hebben... die daarmee te maken hebben en die daar dus uh, gevolgen van ondervinden. Dus benoem die cijfers nou eens wat duidelijker... dan dat je je er met procenten van afmaakt. Daar kunnen heel veel mensen niks mee.
0: Het is een les die wij volgens mij hebben geleerd op journalistiek. Dat je inderdaad... Ik weet even niet meer hoe het vak heet hoor. Maar dat je dingen concreet moet maken. En dat je dus ook kan spelen met cijfers om een bericht te kleuren. Want nou, ik kan zeker. zeggen... 50% van de Nederlanders blijft thuis. Maar ik kan ook zeggen... 50% van de Nederlanders gaat op vakantie. En welke kies je? Ja. Ja, toch? Hetzelfde, het zijn dezelfde cijfers, maar het is wel een ander verhaal. Dus dat is, dat is wel iets wat in ieder geval journalistiek-studenten zouden moeten hebben meegekregen.
1: Ja, <laughs> Go back to school. Ja.
0: Um, nee, dan ga ik ook nog eventjes terug in mijn, naar mijn studententijd. Want um, Amnesty International, dat is een mensenrechtenorganisatie... die ik al sinds mijn studententijd echt een warm hart toedraag. Ik uh, heb zelfs geschreven voor een inmiddels ter ziele gegaan uh, jongerenmagazine. Oh, ja, dat was mijn vrijwilligerswerk in die tijd. Uh, eind april deden ze iets uh, wat uh, volgens sommigen onacceptabel was. Ik zag het voorbij komen bij een vriendin van mij, Sanne Breimer, op haar Instagram... Um, ik weet niet of jij het hebt meegekregen... maar Amnesty gebruikte in een Instagram-post een foto van een protest in Colombia. En daarop zie je een jonge Colombiaanse activiste. Die wordt afgevoerd door de oproerpolitie. En op het eerste gezicht ziet het er best realistisch uit. Maar als je dan goed kijkt, dan kloppen bepaalde dingen niet. De kleuren van de Colombiaanse vlag staan oh. niet in de juiste volgorde. En uh, de hand van een van de, van een van de agenten op die foto die ziet er een beetje vreemd uit... En nou ja, wat blijkt nou? Die foto die ze hebben gebruikt, die is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Ah, en ja, dat is natuurlijk best een beetje discutabel. Want uh, er zijn gewoon fotojournalisten, allereerst. En het is een interpretatie van de werkelijkheid. Dus um, ik moet er wel bij zeggen dat ze in kleine letters erbij hebben gezet. Dat het AI generated uh, is. En hun motivatie om het te doen was dat het voor demonstranten levensgevaarlijk is om in beeld gebracht ja. te worden. Ja, en... Nou weet ik, ik, ik volg de nieuwsbrief van Villa Media AI. Hè? Artificial intelligence is best wel een ding in de journalistiek. Hè? Wij moeten blijkbaar ook vrezen voor onze banen en zo. Dus ik dacht, ja, dat is wel iets of is dat iets om ons zorgen om te maken? Zo'n nou. ontwikkeling.
1: Ik denk wel, ik, ik vind dit wel discutabel hoor. Kijk, ja, ze hebben het erbij gezet hè? Uh, en je hebt natuurlijk soms ook dat. Dat is op zich een heel bekende, gebruikte methode: dat je dingen in scène zet. En hè, dat wordt natuurlijk heel vaak gedaan. Dat wordt ook gedaan bij allerlei uh, politieprogramma's weet je, of opsporingsprogramma's. Maar ik vind wel dat het heel duidelijk moet zijn. En nu is het dan dus ook nog eens niet zo heel goed gebeurd uh, als het niet klopt. Um, dus dat, zou... ja, dat, dat, dat hebben ze dus expres gedaan, zodat mensen oh. zouden
0: weten... oh ja, dit klopt niet, dus het
1: is niet echt. Ja. Maar die boodschap is totaal niet overgekomen. Nee, ja, en ik snap het ook wel, want ik, bedoel, hoe, hoe, ik, ik vind het wel een ingewikkelde... want ik bedoel, je, ze hebben het erbij gezet, maar dat zijn dan hele kleine lettertjes. Uh, terwijl in dit geval denk ik ook, het is heel belangrijk voor het verhaal ook. Dus je zou het kunnen meenemen in je caption, hè, dat je mm. ook beschrijft... van: dit is de reden waarom dit is geen echte foto, waar ja. we het hier en hier en hier om gedaan... Um, maar inderdaad, jij zegt er zijn ook fotojournalisten los even van die, maar die kunnen ook iets in scène zetten. Hè? Dus inderdaad. Ja, ja. Um, ja en ik vind, ja, dus ik vind wel dat het echt heel expliciet gemaakt moet worden dat het, dat het geen echt beeld is. En er zit inderdaad een risico aan vast. Kijk, dan zou het. Uh, want ja, in hoe, uh, wanneer ga je over de grens is dan de vraag. Mm. Hè? Want je zou kunnen zeggen, nou, als we precies zo'n foto hebben van het echt. En dat dan dus op een andere manier vormgeven... om wat details te veranderen, zodat mensen niet herkenbaar zijn. Je kan trouwens ook op andere manieren natuurlijk mensen niet herkenbaar te maken. Maar ik snap het risico, want misschien hebben ze dan toch een t-shirt niet. Ja, je ja. gewoon die, die zorg uh, wil je niet hebben. Uh, maar op een gegeven moment, en dat is natuurlijk ook waar we hebben... daar gaat onze podcast natuurlijk ook over. Op een gegeven moment gaat de interpretatie van de werkelijkheid... wat jij ook zegt, daar, daar gaat ook eigen beeldvorming... en daar gaan mm -hmm. eigen ideeën en, en kunnen ook vooroordelen in gaan zitten.
0: Dus dat vind ik wel een risico hier. Ja. Ja, ik vind het heel lastig, want ik snap helemaal wat hun idee erachter was. Maar uh, voor de beroepsgroep is het geen goed nieuws, zeg maar, om dat te doen. Um, want ja, het gaat ook, het gaat ook los van hè, wat je er ethisch van vindt, het gaat ook om mensen hun brood. Ja, wat je ze ontneemt. Dus uh, ja, nou ja, ik weet het niet. Um, wil je er meer over lezen? Uh, een artikel dat in NRC verscheen, uh, verschijnt in onze show notes. Nou ja, en ik ben een beetje klaar met al die vervelende, moeilijke, negatieve dingen. Uh, alhoewel de kijktip die ik heb, die is ook wel een beetje. Die gaat ook wel over ongemak, dus ik denk dat jij dat wel heel leuk uh, oh ja. vindt, Zoe. Ik kijk nog wel eens tv via de ziggo app, en dan krijg je dan als je iets kijkt, uh, weet je, onderaan tips voor andere dingen die je misschien interessant vindt. En een van die tips was Z Way. Oké. Okay. En uh, ik weet niet, zegt die naam jou iets? Nee. Nou, dat is uh, de naam van de host en bedenker van de gelijknamige serie en. Uh, voor de volledigheid en context, moet ik er even bij zeggen. Dat is een zwarte Amerikaanse vrouw. Uh, en Zeeway is dus een satirische talkshow... waarin ze elke keer een maatschappelijk thema aansnijdt... en daarmee het ongemak van Amerika met dat onderwerp blootlegt. Dus dan heeft ze het bijvoorbeeld over um, rijkdom in Amerika... Uh, en echt super tof. Dan, uh, dan heeft ze een, een, een liedje. Want het is dus niet alleen met gasten. Maar ook sketches en uh, muziek. En dan heeft ze een liedje. Stop being poor. Stop being poor. Weet je? En dan, als het je niet lukt om een baan te vinden. Dan moet je het gewoon nog een keer proberen. Nou, en dan, dus ze trekt het helemaal in het belachelijke. Maar het is super maatschappij kritisch. En het, het klopt helemaal. Uh, dus ik, ja, ik, vind, ik vind het heel erg grappig om naar te kijken. Maar het is ook heel ongemakkelijk en confronterend natuurlijk. Er is bijvoorbeeld een aflevering waarin ze... Uh, het heeft over witte vrouwen in Amerika, en uh, dan praat ze dus met uh, uh, een, Ik ben oh shit, het is erg. Ben ik weer ben ik haar naam vergeten? Maar het is een zelfbenoemd feminist een, een, echt van de oude Garde. En dan stelt ze haar hele ongemakkelijke vragen. Maar dan heeft ze ook een sketch waarin ze met uh, vrouwen praat die echt Karen heten over hoe lastig het is om Karen te oh ja, heten ja, en hoe eerlijk ja, dat is ja. en zo. En dat is zo grappig. Tenminste, ik moet er heel erg om lachen. Omdat die vrouw zichzelf zo serieus neemt. Ik vind het zo goed gedaan. Nou, als zij dan bijvoorbeeld een ongemakkelijke vraag aan iemand stelt. dan kijkt ze diegene gewoon strak aan. Dus het is net is, nee, eh, echt. Eh, ja, ik eh, weet zeker, weet, jij oh, houdt jouw ongemak.
1: Oh, heerlijk. Dus het is een
0: kijktip die ik eventjes wil geven. gewoon uh, omdat het uh, ja, leuk is. Er zijn twee seizoenen van. maar er staat er maar één op zich oh, uh, Dus uh, ik weet niet zo goed waar je die andere legaal kan kijken. Maar het is wel het kijken waard. Dus Z-Way. Ik zal ook nog even een linkje van een recensie van Variety in de show notes plaatsen.
1: Ja, en dan heb ik ook nog één kijktip. Maar het is een beetje gek, want dat heb ik zelf nog niet gezien. Maar ik zie er steeds allemaal leuke social media fragmenten. Nou ja, leuk is trouwens niet helemaal het goede woord misschien. Maar goede social media fragmenten voorbij komen. Waar ik heel benieuwd naar ben. Van Omroep Zwart, die is lekker bezig. Ja, echt joh. En het heet hoe is... Nederland, En dat wordt dan steeds ingevuld. Uh, seksistisch, homofoob, racistisch, body positive zijn de opties. Dus um, ja, volgens mij heel erg interessant uh, om eens te kijken. Ja, nee, ik, zag die, ik zag een fragment van uh, die aflevering over hoe vet Shamed is
0: Nederland voorbij komen. Uh, uh, en daar zit uh, Lotte van Eyck in. Dat is die dame die op Instagram uh, uh, heel populair is geworden. Omdat ze allemaal van die filmpjes had waarin ze een soort van real talk doet met vrouwen. Hey meiden! Met een soort Rotterdamse accent. <laughs> uh, van, uh, wees gewoon blij met jezelf, al dat soort dingen. En ze, ze, het was een fragment met haar en uh, Sherma Rouse. Oh, leuk. Um, ja, en zij ze zei iets... en Sherma Rouse die, die werd helemaal emotioneel over wat ze zei. Ze zei van, oh, dit raakt me echt. Want dit is echt de waarheid. Um, die is volgens mij, want wij nemen dit op op 10 mei... die is op 9 mei uitgezonden okay. gisteren. Ja. Maar alles staat natuurlijk gewoon online. Wat ik ook wel eventjes wil aanmerken nog over Omroep Zwart... ik las een tijdje geleden een column van... Um, ik denk dat het Han Lips was in het Parool... Over uh, dat Omroep Zwart uh, zogenaamd zoveel goede ideeën en mooie ideeën had. Maar dat ze eigenlijk nog helemaal niet zoveel hadden gepresteerd. als in uh, content hadden gemaakt. Maar nou ja, geef ze een kans, uh, Han Lips. Uh, welke columnist van Han Lips het dan ook was. Ja, want precies. ze zijn nu lekker bezig. Dag, en, en het Lips. zijn ook echt goede programma's die ze maken, vind ik. Dus uh,
1: ja, ga zo door, jongens. <laughs> Nou, ik zou zeggen, we gaan afronden, maar niet zonder te vertellen dat volgende keer bij ons te gast is. Uh, schrijfster en columniste Hasna Bouassa. daar ben ik heel blij mee. Ja, fangirl, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ah, Toen mag je dat wel uh, zeggen. Dat is een van, uh, vind ik, een van de scherpste denkers ook als het gaat uh, op, op, op media en het gebrek aan diversiteit en inclusie. Schrijft uh, onder andere bij Gelegenheidskomst voor NRC. Heeft prachtige boeken geschreven. Dus daar zien we erg naar uit. Die is in juni bij ons te gast. En beluister ook onze vorige aflevering... waarin we het met filmeditor
0: Tihan,
2: Kartos en Wong... hadden over diversiteit in de reclamewereld. Heel veel makers in de reclamebranche zeggen dus ook gewoon... ik heb helemaal geen verantwoordelijkheid in beeldvorming. Wat? Ja, maar ze what? snappen dus niet. Nee, Wat? Nee, maar echt, ja. They have no idea. Ze, da, 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 da. <laughs> nee, ze voelen zichzelf Hè? echt totaal niet verantwoordelijk. Want ze denken, ja, maar dat is iets anders. Je moet gewoon iets leuks maken. Ik wil gewoon iets leuks maken. Wat wow. heeft reclame nou te maken met de samenleving? Wow. En, en, maar dat, dat is het dus. En dat is dus um, het probleem van iedere branche. Dus dat ze niet geroepen voelen tot verantwoordelijkheid van wat wij de wereld uitsturen. Ze denken, ja, een film is toch anders dan een commercial. Maar weet je hoe vaak mensen onbewust en bewust commercials te zien krijgen? op een telefoon, laptop, als je op straat loopt. Dus we hebben zeker een verantwoordelijkheid. Dus mm -hmm. ik zou wel echt willen oproepen dat alle makers zich ook... in de reclamebranche zich geroepen moeten voelen. En
1: do better. Damn it. Dit was Bontewas Podcast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast-app... en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden. Heb
0: jij zelf voorbeelden van missers of opstekers in de media? Volg ons dan op Instagram of Twitter via het Bontewaspodcast en
1: geef ze daar aan ons door. En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl/bontewaspodcast. Daag!